0: Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. To jest audycja Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Ksiądz Jan Frąckowiak w studio. Szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże, kłaniam się. Powiedzieliśmy ostatnio trochę takich wstępnych rzeczy zachęcających do tego, żeby po pierwsze odkrywać mszę świętą, ale także pozostać z nami i razem z nami ją odkrywać. Powiedzieliśmy, że w gruncie rzeczy chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby wejść w tajemnicę i żeby spotkać Boga. No to właściwie się rodzi pytanie, jeśli przechodzimy na tą liturgię i mamy tam spotkać Boga, czy nam mszę świętą, bardziej jeszcze precyzyjnie, to w takim razie, to czyja jest tam prześwięta Nasza, którzy ją tworzymy, czy Pana Boga, który, który tam przychodzi?
1: Mm-hmm. To jest ważne pytanie. Do kogo należy liturgia? Chcielibyśmy pewnie sobie czasami tak pomyśleć, że to jest taka nasza rzecz, ta liturgia. No bo to w końcu my przychodzimy, my sprawujemy, my coś tam jako wspólnota robimy w tym kościele. Ale trzeba sobie zacząć od takiego jasnego powiedzenia, że liturgia przede wszystkim należy do Pana, do Chrystusa, Dlatego, że zobaczmy, na poprzednim spotkaniu naszym mówiliśmy o tym, że w liturgii nie wolno patrzeć tylko oczami, ale trzeba też patrzeć oczami wiary, czyli nie można zatrzymywać się tylko na takim spotkaniu międzyludzkim, prawda? Kiedy przychodzimy na jakieś takie nasze spotkanie ludzkie, to najważniejsi są ludzie i to wszystko, co widać, kto jak jest ubrany, czym zostaniemy poczęstowani, ewentualnie jaki jest wystrój, muzyka tego spotkania i tak dalej. I czasami tak jest, że to w naszych mszach świętych, w naszych kościołach też w jakiś sposób na pierwszy rzut oka jest widziane, no bo patrzymy, kto obok mnie siedzi, jak się zachowuje, w co jest ubrany. Widzimy także to wszystko, co się dzieje przy ołtarzu, jaki ma ornat ksiądz, także słyszymy organistę, czy dobrze śpiewa, czy niedobrze śpiewa, w jaki sposób właśnie dochodzą do nas te wszystkie, bym powiedział, dane zmysłowe. Ale Jednak liturgia ma sens przede wszystkim dlatego, że jest tam Chrystus i najważniejsze jest to, czego nie widać oczami, ale widać wiary, oczami wiary, albo inaczej lepiej można powiedzieć, że najważniejszy jest ten, kogo nie widać. Jeżeli zatrzymamy się tylko na oczach, to grubo się pomylimy co do liturgii, natomiast jeśli zastanowimy się nad liturgią, to trzeba sobie najpierw uświadomić, że jest wśród nas Chrystus i że to, co tam się dzieje, to jest przede wszystkim Jego działanie. Dlatego, kiedy mówimy o mszy świętej, to trzeba sobie, czy w ogóle o liturgii powiedzieć, że to jest jego własność. Liturgia jest jego własnością. Bo może się wydać, że my trochę tu teoretyzujemy
0: teraz, czyją własnością jest liturgia i tak dalej, ale w gruncie rzeczy... To, co powiedziałeś, że to jest własność pana Boga, w którą on nas wpuszcza, no, rodzi bardzo konkretne konsekwencje. Bo gdyby mm-hmm. to było tylko nasze, tak. no, to właściwie to można by powiedzieć, że w zależności od tego, do jakiego kościoła pójdziemy, to ksiądz, od zależności od jakiejś inwencji twórczej albo kreatywności, rady parafialnej, mogły stworzyć coś zupełnie innego. I w pewnym momencie się zapytamy no dobrze, ale czy to jest jeszcze takie uwielbienie Pana Boga przez wspólnotę Kościoła, czy teraz my tam szukamy Boga, czy szukamy siebie, jakiegoś swojego wyrazu i jakiejś swojej duchowości. A kiedy to jest Pana Boga, czyli no właśnie na przykład jakiekolwiek zmiany w liturgii, one tak nie można sobie ich wprowadzić, to nie jest kwestia księdza, to jest kwestia kongregacji, papieża, całego Kościoła, to pokazuje, że jest to zupełnie inny
1: kierunek patrzenia. Tak, no, liturgia należy do Chrystusa, ale oczywiście ona jest powierzona Kościołowi, co znaczy, że w jakiś sposób ona też jest Kościoła. Ale to nie znaczy, że ona jest naszą prywatną własnością, czy prywatną własnością jakiejś, dajmy na to, parafii. Rozmawiałem jakiś czas temu z pewnym misjonarzem, który miał okazję troszeczkę posługiwać też w jednym z krajów Europy Zachodniej. I kiedy odprawią przeświętą, świętą, to okazywało się nagle, że miejscowa wspólnota parafialna miało, miała bardzo dużo jakichś dziwnych swoich pomysłów i mówili, to jest nasz kościół i my możemy robić, co chcemy. Możemy sobie stworzyć taką liturgię, jaka nam się podoba, ale potem dalej brali z tego wyciągali z tego wniosek, że właściwie możemy żyć sobie według zasad, które sami sobie ustalamy. I tu może też od razu taki ważny wniosek, że Kościół przede wszystkim także jest Chrystusa. Jest też w jakiś sposób nasz, ale jest pewna różnica. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest Chrystusa, ponieważ należy do Chrystusa. Jest Jego własnością. A Kościół jest nasz, ponieważ my należymy do Kościoła. A więc tym, który decyduje, nie jesteśmy my, tylko jest właśnie Pan. I podobnie jest z liturgią. Liturgia jest Chrystusa, ponieważ należy do Chrystusa. A liturgia jest nasza, ponieważ my jesteśmy w nią włączeni. My też należymy do Chrystusa. A więc nie możemy prywatnie sobie manipulować przy liturgii, zmieniać według naszej inwencji, dlatego że to jest sakrum, a to nie jest nasza inwencja. I dlatego mszę świętą sprawujemy zawsze, chociażby z zatwierdzonych tekstów, z ksiąg, które są opracowane, odziedziczone także po poprzednich pokoleniach i zatwierdzone przez Kościół. Gdybyśmy chcieli wprowadzić jakiś nowy tekst, i czasami jest taka potrzeba, na przykład kiedy w kościele w kalendarzu pojawia się wspomnienie jakiegoś nowo kanonizowanego świętego, to wówczas. Są przygotowywane teksty, odpowiednie wersje językowe zatwierdzone przez dany episkopat, ale potem wszystko jeszcze musi być uznane przez watykańską kongregację. Dlatego, że to nie jest nasza prywatna sprawa, tylko to jest sprawa Chrystusa, który ją powierzył w zarząd kościołowi. Możemy też powiedzieć dwa słowa, może też o księgach, z których korzystamy sprawując Mszę Świętą.
0: Bo kojarzymy na pewno tą wielką księgę na ołtarzu, ale jeszcze są takie książki, które się pojawiają na Ambonie, z których czytamy i wiele, wiele innych takich pomocy najzwyczajmy to. No właśnie, to ponazywajmy to wszystko, żeby żeby trochę to przybliżyć.
1: W starożytności, kiedy zaczynano odprawiać mszę świętą w tych pierwszych wspólnotach Kościoła, to żadnych ksiąg rzecz jasna nie było. Święty Justy na przykład w pierwszej połowie II wieku, kiedy opowiada nam o tym w swojej apologii, jak wyglądała wtedy msza święta, to mówi na przykład, że lektor czytał Pismo Święte w tej pierwszej części Mszy Świętej tak długo, jak mu czas pozwalał. Czyli otwierał jakiś tekst biblijny i czytał. Aż wszyscy
0: zasnęli na przykład. Nie wiem, czy zasnęli,
1: ale doszli do wniosku, że już starczy. Kończyli. Za tydzień kontynuowali. Natomiast potem, kiedy już następowało to, co dzisiaj nazywamy liturgią eucharystyczną, to ksiądz przewodniczący zgromadzeniu nie czytał jakichś tekstów, tylko modlił się własnymi słowami tak jak mu natchnienie na to pozwalało. Oczywiście wiemy, że w tych modlitwach takich spontanicznych były też pewne fragmenty, które były żelazne, o których już mówi nawet nam święty Paweł, chociażby w pierwszym liście do Koryntian czyli słowa przeistoczenia, ustanowienia Eucharystii. Ale pozostałe części były troszeczkę spontaniczne. Z czasem jednak, żeby unikać jakichś błędów w wierze i wprowadzania do liturgii jakichś treści, które byłyby podejrzane, ryzykowne, niepewne, albo wprost fałszywe, utrwalił się jednolity tekst Mszy Świętej, no i zostało to wszystko spisane w księgach. Właśnie ta największa księga, którą wszyscy widzimy na ołtarzu, nazywa się Mszałem Rzymskim, no, mszał służy do odprawiania mszy. W Wersji łacińskiej msza to jest missa. No i, i, i nazwa tej księgi to misale, misale romanum. Dlaczego Rzymski akurat? Dlatego, że my sprawujemy tę samą liturgię, którą w Rzymie, czyli w Rzymie jest takim pewny, Rzym jest takim wzorcem dla nas wszystkich. I z tej księgi czytamy po kolei cały obrzęd mszy świętej. Na Ambonie jest y, inna księga, a właściwie y, mogą być nawet dwie. Ta, która jest najbardziej taka popularna i obecna musi być na każdej mszy świętej, to jest lekcjonarz mszalny. Lekcjonarz y, kojarzy nam się z lekcjami i słusznie, dlatego że... Ale nie z tym że to dzwonek wybija. Od, zdecydowanie, nie? Do przerwy. Natomiast lekcja to jest po prostu czytanie. Od, lekcji. Od łacińskiego lekcju, czyli oznaczające dokładnie czytanie. I tam mamy zapisane, zapisane teksty wszystkich tych fragmentów Pisma Świętego, które w poszczególne dni są głoszone, odczytywane publicznie na Ambonie. Jest jeszcze druga księga, która się pojawia zwłaszcza przy okazji bardziej uroczystych liturgii. To jest tak zwany Ewangeliarz. Ewangeliarz to jest wielka księga ozdobna, w której znajdują się tylko teksty Ewangelii odczytywanej podczas Mszy Świętej. Zazwyczaj Ewangeliarz jest wnoszony procesyjnie podczas takich ważnych uroczystości, kładziony na ołtarzu I w czasie Alleluja przed Ewangelią przenoszony w takiej małej procesji na ambonę. Dlaczego jest kładziony na ołtarzu, to powiemy sobie innym razem, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa.
0: Ale warto też w ogóle powiedzieć, że to ja sięgnę trochę do, do tradycji mm-hmm. sprzed reformy liturgicznej, która pojawia się po Soborze Watykańskim II, bo kiedyś jakby wszystko było w jednej księdze, czyli w tym, tym, tej księdze na ołtarzu, czyli mm-hmm. mszale, były zarówno teksty do odprawiania mszy, jak i te, które znajdowałyby się dzisiaj w lekcjonarzu, dlatego, że tych czytań było znacznie, znacznie mniej i były bardziej powtarzane, dlatego używało się w sumie jednej księgi. Natomiast po reformie, jakby, jak to się pięknie mówi, otworzono bardziej ten skarbiec Pisma Świętego i ułożono te różne cykle czytań, czyli w trzech latach w niedzielę i w cyklu dwuletnim w tygodniu. No to skoro jest więcej tych czytań, no to siłą rzeczy było trzeba wyjąć to z mszałów, byśmy mieli ten mszał potężny, to nikt by tego nie uniósł, więc
1: stąd jest ile? Osiem tomów tego lekcjonarza? 8, Właściwie 9. nowe wydanie nawet ma troszeczkę więcej, 9, ponieważ jest jeszcze są takie dodatkowe czytania do wyboru, żeby było jeszcze tak obficiej można korzystać i czerpać ze słowa Bożego z Pisma Świętego. Kiedy myślimy też o księgach, to można jeszcze powiedzieć o innych księgach, tak zwanych rytuałach. My je pewnie najmniej gdzieś dostrzegamy, ponieważ one potrzebne są nam jedynie do sprawowania sakramentów albo do pewnych innych rytów, na przykład obrzędu pogrzebu. I tam jest opisane, jak powinien wyglądać przebieg takiego sakramentu czy sakramentalium. I zazwyczaj w wersji polskiej te obrzędy są już przystosowane do pewnych takich tradycji miejscowych, które mamy w Polsce, które niekoniecznie muszą być w innych krajach. Czyli to jest, jak ktoś tak się przygląda, to ksiądz najczęściej ma taką
0: czarną książeczkę, chyba z fioletowymi wstążeczkami, to jest właśnie na pogrzebie, pogrzebie, albo przy chrzcie, to jest chyba taka zielonkawo, niebieska, nie wiem. Zależy, które które leży na jedno, jest szare teraz. (śmiech) Szare właśnie. Czy to jest taka osobna książeczka, w tym właśnie są teksty potrzebne do sprawowania tego konkretnego sakramentu, czy jak w przypadku pogrzebu, no nie jest to sakrament, ale... Na właśnie obrzędu, rytuału. Mhm. Egzorcyzmy na przykład mają swój rytuał też, czyli też, też jest osobna tak książeczka jest. do tego.
1: Tak. Warto może tu jeszcze powiedzieć o takich dwóch kolorach, którymi napisane są wszystkie teksty w księgach liturgicznych. Gdyby ktoś zajrzał do środka, jak wygląda taka księga, to od razu zauważy, że część tekstów jest na czarno, a część na czerwono i zazwyczaj te, które są na czarno, są większą trzciągą napisane. Mianowicie te, które są na czarno nazywane są negrykami od łacińskiego słówka oznaczającego kolor czarny, a rubryki to to są te teksty napisane na czerwono, od słowa oznaczającego po oczywiście kolor czerwony. Mianowicie czarne teksty to są te wszystkie, które są głośno odczytywane, czyli zarówno teksty czytań, jak i teksty modlitw, które ksiądz wypowiada czy śpiewa w czasie liturgii. A na czerwono to są teksty, których nie czytamy, ale my te teksty bym powiedział, czynimy. Czyli czerwone teksty mówią nam, jak po kolei należy dane czynności przeprowadzać, że na przykład ksiądz ma mi teraz rozłożone ręce, albo złożone, albo należy się pochylić, albo należy, nie wiem, zwrócić się do, do, do kogoś z przekazaniem znaku pokoju. Takie byśmy powiedzieli techniczne sprawy, ale one są też niezwykle ważne, ponieważ przekazują nam tajemnice nie w słowach, ale w czynach. I one nam też pokazują, jak ten rytm ma wyglądać. I tu warto właśnie uświadomić sobie, że bardzo ważne jest to, abyśmy wszyscy i kapłan, ale też wspólnota trzymali się tego, jak to ma wyglądać. Dlatego, że liturgia jest pewnym darem, który otrzymaliśmy od Kościoła po to, żeby go Celebrować, pielęgnować i przekazać dalej, a nie, nie jest to materiał do improwizowania. Kiedyś święty Jan Paweł w, w, w encyklice Ecclesia de Eucharistia, czyli w pięknym dokumencie o Eucharystii, napisał takie słowa, że Eucharysta jest to skarb tak wielki, i cenny, że jest to zbyt wielkie i zbyt cenne, żebyśmy mogli ryzykować zubożenie czy narażenie na szwank przez jakieś eksperymenty, czy wprowadzane zmiany bez uważnej oceny ze, ze strony kompetentnych władz. Właśnie te teksty czerwone bardzo strzegą nas, żebyśmy gdzieś nie zdryfowali od tego, co jest najważniejsze.
0: To jak tak nas ktoś słucha i teraz słyszy, że tak, Tu jest księga mszału, są teksty na czarno, na czerwono, lekcjonarze, wiele tomów, mamy różne święta, obrzędy, jeszcze te rytuały. Strasznie tego dużo. Można by się w sumie pogubić teraz, co tu po kolei powiedzieć, jak tego wszystkiego używać to może tak przyszło mi do głowy, powiedzmy, o jeszcze takim jednym książeczce pomocniczej, która najbardziej jest przydatna dla księdza, który celebruje różne sakramenty, albo ewentualnie dla kościelnego, który przygotowuje. I to się też nazywa, zaraz zobaczymy
1: skojarzenie w nazwie Rubrycela. Rubrycela to jest taki kalendarz, który gdyby nasi słuchacze zajrzeli do jakiejkolwiek zakrystii, to on tam się zawsze znajduje. Kalendarz, który mówi nam, jak poszczególnego danego dnia ma wyglądać liturgia. To znaczy, jaki ma być kolor szat liturgicznych i jakie mamy w kalendarzu wspomnienie, święto, uroczystość czy po prostu zwyczajny dzień. Jakie mają być czytania, jakie mają być zmienne części mszy świętej. A więc, kiedy kościelny czy kapłan przed liturgią chce się dobrze przygotować, no to najpierw oczywiście zagląda tam i od razu potem przygotowuje wszystkie księgi według tych wskazań. Powiem szczerze, że każdego dnia jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobię, to jest zajrzenie do rubryceli właśnie, żeby sprawdzić, co my dzisiaj celebrujemy i w jaki sposób mamy to robić.
0: Właśnie, żeby dodać smaczku, to czasami jest tak, bo w ogóle jest coś takiego, to też jest i w mszale i w tej rubryceli właśnie, że jest tak zwana tabela pierwszeństwa świąt i dni, no bo tak, mamy wspomnienie, czyli tak zwykłe święto, trochę wyższa ranga, uroczystość najwyższa, ale czasami jeszcze uroczystości mają swoją wagę, no bo uroczystością jest niedziela, ale uroczystością jest też przecież zmartwychwstanie pańskie, na no akurat przypada w niedzielę, ale może być na przykład narodzenie pańskie, które niekoniecznie przypada w niedzielę, a też jest uroczystością i może być jakaś uroczystość dedykowana Matce Bożej. Teraz jedna ma pierwszeństwo, druga nie, a co jak się wszystkie nakładają nagle na siebie i mamy dwie albo trzy uroczystości, teraz to, to z której muszę świętą odprawić?
1: Tak, no w księgach liturgicznych mamy taką tabelę i ona nam wszystko wyjaśnia, że gdy się zdarzy danego dnia nałożenie takich dwóch obchodów liturgicznych, to pierwszeństwo ma zawsze ten obchód, który jest wyżej w tej tabeli, ale zazwyczaj ani pan kościelny, ani ksiądz proboż nie musi się już nad tym zastanawiać, ponieważ właśnie ta rubrycela nam Jasno pokazuje. W dawnych czasach, w poprzednich wiekach, był trochę problem, ponieważ takiej tabeli jasno nie było i zdarzało się, że ksiądz chciał wyjść do ołtarza i nie wiedział, z czego mam dzisiaj odprawiać Mszę Świętą. Czy ma być to liturgia niedzielna, czy ma to być liturgia z jakiegoś święta. I zdarzało się czasami, że dochodziło do takich zjawisk, które nazywano na przykład misę bifaciata albo trifaciata, to znaczy msza o dwóch albo o trzech twarzach, jeśli tak można to przetłumaczyć, gdzie ksiądz rozpoczynał tę mszę świętą na przykład z formularza niedzielnego i cały obrzęd tej tak zwanej liturgii słowa, odprawił, po czym się cofał i zaczynał jeszcze raz już z formularza właśnie z tego drugiego obchodu, a potem liturgię eucharystyczną już odprawiał jedną, więc był to taki pewien znak pobożności, aczkolwiek też związany czasami jednak z pewnym nieładem. Teraz mamy to harmonijnie wszystko poukładane tak
0: przemknęliśmy bardzo tak skrótowo i szybko przez historię, to znaczy kształtowania się, że właśnie od takich modlitw powiedzmy spontanicznych, przy zachowaniu pewnych stałych elementów do tego nazwijmy to skatalogowania czy spisania w księgi, bardzo takiego sformalizowania. No i powiedziałeś, że my tu generalnie w Polsce sprawujemy tak zwany rydy rzymski, czyli ten, który jest właściwy dla dla miasta Rzymu, ale przecież na przykład, gdybyśmy pojechali do Mediolanu, no jest, albo, do Toledo. albo do Toledo, mówiąc tylko o Europie Zachodniej, to zobaczymy pewne różnice w strukturze i przebiegu Mszy świętej, a jak pojedziemy w ogóle na wschód, na przykład do, do kościoła no, grecko-katolickiego, a no zresztą nie musimy jechać na wschód, bo mamy w Poznaniu też parafię yy, grecko-katolicką, yy, no to tam w ogóle te obrzędy są totalnie inne. Mm-hmm. No właśnie, z czego wynika taka różnica?
1: To znaczy, to są pewne y, historie. Każda liturgia ma swoją historię, ma swoją y, drogę, y, którą, do nas, którą pokonała, docierając do naszych czasów. Y, I rzeczywiście były takie różne szkoły, rodziny liturgiczne y, i stąd te liturgie jakby nabrały różnych obrzędów, ale trzeba sobie y, jasno uświadomić, że rdzenie zawsze ten sam. Niezależnie jak ta liturgia jest odprawiana, to to co najważniejsze jest zawsze takie samo. W kościele zachodnim ta liturgia, zwłaszcza dzięki wysiłkom ojców Soboru Trydyńskiego, aczkolwiek nie tylko, można powiedzieć, ujednoliciła i ten styl rzymski ogarnął nas tutaj wszystkich. Chociaż są takie wyjątki właśnie jak w Mediolanie, liturgia tak zwana ambrozjańska, która sięga historią aż do czasów świętego Ambrożego w IV wieku. Ona jest podobna w zasadniczych swoich zrębach, aczkolwiek są pewne elementy troszeczkę w innych miejscach albo w innym czasie. Albo też są jakieś obrzędy dodatkowe, a z kolei nie ma pewnych obrzędów, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest pewne dziedzictwo naszej historii. Tak samo w wszystkich liturgiach wschodnich, które wywodzą się jeszcze bardzo często od ojców kościoła wschodnich, np. przykład świętego Bazylego. To jest jakieś dziedzictwo, Ale równocześnie one pokazują pewną wrażliwość na pewne duchowe sprawy, która w historii, także we współczesności troszeczkę nas różni jako chrześcijan mieszkających i żyjących i modlących się w różnych regionach Europy czy świata.
0: Czyli inaczej, może nie są rozłożone akcenty, trochę inaczej o pewnych rzeczach mówimy, ale jedno jest wspólne. Niezależnie od tego, jaki to zryt, w jaki sposób jest on sformułowany, to zawsze jest to liturgia, która należy do Pana i która została w jakiś sposób przez Kościół zatwierdzona, więc nie jest dowolna.
1: Nie jest dowolna i w każdej z nich odbywa się coś, co możemy nazwać takim dwukierunkowym ruchem. To znaczy, w każdej liturgii doświadczamy czegoś takiego, że jest ruch ku górze i ruch ku dołowi. To znaczy, w każdej liturgii dzieje się coś między niebem i ziemią w taki taki sposób, że z nieba przychodzi jakaś łaska do nas na ziemię. Czyli mówimy o tym, że liturgia jest działaniem Boga, który uświęca. On daje nam obrzędy, daje nam sześć świętą inne sakramenty, po to, żeby przez nie nas uświęcać, czynić nas świętymi. To jest właśnie ten ruch wstępujący na dół. A ruch wstępujący do góry, to jest to, co my robimy, czyli uwielbiamy Boga. A więc, kiedy ktoś zada sobie pytanie, właściwie co się dzieje podczas mszy świętej, to możemy powiedzieć, że się dzieją te dwie rzeczy. Się dzieje nasze uświęcenie, które jest działaniem Boga i się dzieje uwielbienie Boga, które jest naszym działaniem. Ale zawsze w takiej kolejności, bo ważniejsze jest to, co robi Pan od tego, co robimy my. Niezależnie od tego, w jakiej rodzinie liturgicznej jesteśmy jakie obrzędy celebrujemy. Ale zawsze te dwie rzeczy się dokonują.
0: To jest to może jakieś zadanie dla nas, na ten nowy dzień, kiedy będziemy nam mszy świętej, będziemy ją przeżywać, żeby właśnie tak na to spojrzeć, że przyszliśmy tutaj uwielbić Pana Boga, ale przede wszystkim wychodzimy przez Niego uświęceni żeby to uświęcenie rzeczywiście przełożyło się na konkrety naszego życia w tym tygodniu, to znaczy żyjmy tak, jak żeśmy przeżywali tym przeświętom i tak jak pewne rzeczy się tam dokonały, to jeszcze szczegółowo będziemy to wszystko mówić, właśnie co się tam dzieje i, i jakie łaski konkretne na nas spływają, ale niech na razie dzisiaj będzie ten temat uświęcenia czy świętości, czyli wychodzimy uświęceni chcemy być święci. Teraz powalczmy o tą świętość w tygodniu, a... My przy następnym spotkaniu opowiemy trochę o przestrzeni kościoła, przestrzeni, w której dokonuje się msza święta, dlaczego kościół jest tak, a nie inaczej zbudowany. Są różnego rodzaju kościoły. Zostańcie z nami, zapraszamy, bądźcie z nami w kolejnym odcinku. Ksiądz Jan Frąckowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, zapraszamy. Największy skarb. Msza święta od podstaw.